0: Olá, começa agora o Radar, esse espaço aqui da Automotive Business, onde nós analisamos os principais movimentos do setor automotivo. Eu sou Giovana Riato, sou editora executiva da Automotive Business e estou aqui com o Bruno de Oliveira, nosso repórter. Bruno, tudo bom com você?
1: Tudo bom, Giovana, como vai?
0: Tudo certo, Ó, começamos com energia aqui, hoje...
1: Energia sempre aqui, <risos> vamos começar com o pé direito, Aí estamos gravando numa segunda-feira, então, nada melhor do que já chegar assim, já com a voz em alto.
0: É isso aí, muito bom. É, bom, nosso tema hoje aqui é As montadoras agora são ou querem ser autotechs, né? O que isso muda no setor automotivo? Tem muito pano para manga aí A gente começa falando sobre esse movimento, né? De como tem acontecido esse movimento de Autotechs no setor automotivo Vamos abordar também o que muda de fato E falar um pouco das perspectivas futuras e hoje nós temos um convidado especial que já já a gente apresenta. Vamos deixar esse suspense aí, né, Bruno? Então, muito bem, bora pra pauta. Oh. Bom, Bruno, começando o nosso papo de hoje, as montadoras agora têm se intitulado Autotex, e é curioso porque esse era um termo que a gente ouvia muito do, do segmento de startups mesmo, né? Se posicionando dessa maneira. Então conta um pouco de como você tem acompanhado esse movimento.
1: Bom, Giovana, como você bem falou, as autotech já, autotec já é um termo já bem recorrente, né, no setor automotivo. Né, a gente pode pegar essas empresas aí com esse perfil de startup que começaram a prestando algum tipo de serviço, né, ligado ao setor automotivo por meio de ferramentas digitais, né, por meio da, da internet. A gente pode aí citar empresas de comparação de preço, ou empresas de avaliação de, de veículos, etc. Né? Agora, o que tem chamado muita atenção é que as montadoras elas têm, cada vez mais, é, se elas têm cada vez mais se aproximado desse, desse conceito do autotec. Né? Elas, elas têm, é, digamos, a, é, abandonado um pouco essa, esse caráter assim, de, de grande indústria, de indústria de manufatura de fábricas que constroem veículos, agora elas estão se posicionando mais como autotecs, né? ou seja, elas querem se aproximar um pouco mais desse universo da tecnologia, até como uma forma assim, de, de ilustrar essa transição que a indústria passa rumo às novas tecnologias. Né? Tem toda uma transição acontecendo, tanto em termos de powertrain, quanto de oferta, né, de serviços por meio do carro e, e enfim, de qualquer veículo, né, caminhões também. Então, assim, o que eu tenho visto é que nada melhor para as montadoras do que elas se se posicionarem e se apresentarem agora com essa nova cara, né, que é a Autotech.
0: Sim. É curioso que há alguns anos a gente via muito a questão da mobilidade, né? Então, todo mundo, ninguém queria ser montadora, todo mundo queria ser empresa de mobilidade. É, e agora parece assim, que o novo selo da, do setor automotivo é, é essa história de Autotech. Conta um pouco, Bruno, do que você tem visto. Assim, de quais sinais você tem visto das empresas assumindo essa identidade? Sim,
1: acho que o que a gente pode, a gente pode pegar como exemplo é uma entrevista recente com o Antônio Filosa, que é o presidente da Estelantes, é, concedeu. Se eu não me engano, foi no, no anúncio dos resultados do ano, né? E alguém perguntou para ele né, se, a, se, o, se a Estelantes ia participar né, do São Paulo Motor Experience, né, o novo salão do automóvel, e ele falou naquele momento que a empresa estava avaliando, etc., mas que o principal palco do setor automotivo hoje no mundo é CS. Né? Para quem não conhece, a CS é a feira, uma das principais feiras, se não a principal feira de tecnologia do mundo, né? ocorre no, nos Estados Unidos, então isso acabou meio que, assim, eu até, até então não, não, não tinha ouvido ainda no Brasil uh, alguém de uma montadora assumindo isso, olha, o, quando, quando, quando a gente fala que o principal palco do setor automotivo hoje para expor o que tem de novo, seus veículos, etc., quando esse palco é uma feira de tecnologia, então quer dizer, enfim, né, que... Acho que, de uma vez por todas, a, a, as montadoras estão se mostrando como empresas de tecnologia e isso já é uma realidade no Brasil também. né?
0: Sim. Inclusive, é, em relação a Estelantes, acho que essa é uma orientação global muito clara. né? Recentemente, a gente acompanhou é, a coletiva de imprensa da Estelantes com o Carlos Tavares, o CEO global, falando da orientação da empresa do, do plano estratégico para os próximos anos, para o médio e longo prazo, e ele falou também muito claramente sobre isso. Você conversou, é, pegou um depoimento do Frederico Batalha, né, que é o é, CMO Chief Marketing Officer da Estelantes, aqui no Brasil, e ele aborda um pouco isso. Então, vamos ouvir o que o Frederico Batalha tem a dizer.
2: A gente tem muita sorte de estar tá passando por essa transição nesse momento na indústria automobilística. Já no passado, eu confesso que eu já tive dúvidas sobre ficam nessa indústria velha, vai acabar, o que, que vai ser? E, na verdade, hoje eu fico feliz de poder estar tá fazendo parte dessa transformação que vai levar a indústria para outro lugar e que, de novo, é muito motivador e eu estou muito feliz de poder estar tá trabalhando nesse momento na indústria. A transformação das... É automotivas em é, empresas de tecnologia é algo que tem que ser rapidamente atacado mas ela vai acontecer num prazo é, um pouco maior né é, até pelo modelo de negócio que a gente tem hoje a gente precisa responder no curto prazo ao que é toda a cadeia tem envolvimento de concessionário cliente fornecedor todo mundo é, no modelo que hoje funciona muito bem e como vai acontecer essa transição no futuro a gente tem que estar pronto eu acho que a transição ela tem diferentes é, prazos, né? tem coisas que acontecem já, como a gente teve a oportunidade de comentar aqui hoje sobre digitalização da jornada do cliente, a consequente adesão disso de maneira mais forte pela cadeia toda, incluindo o concessionário nos últimos dois anos, então eu acho que essa primeira parte de transição é, de novo da jornada e de mensuração e de tudo que é dado que a gente agora pilota e que antes é, tomava menos tempo da nossa vida, é, é muito intensa.
0: Então é um momento de muitas mudanças. E eu fico aqui pensando, claro, a gente ouviu o Frederico, que é o diretor de marketing, mas mais do discurso, né? O que, que isso quer dizer na prática?
1: É, eu acho o seguinte, né? O, o Frederico ele falou a respeito da, da transição, né? Do tempo que isso vai. Vai, vai, vai demandar para poder, de fato, as empresas é, serem um pouco mais maduras é, nessa questão da tecnologia por outro lado, o, que, que, é, o que, que é bom a gente comentar, né que assim se você chegar para algum executivo de uma montadora e falar que, olha, vocês estão se posicionando como uma empresa de tecnologia é, nossa, isso é diferente né? ele vai falar, não né? a, a tecnologia é, alguma coisa, é uma coisa que está sempre presente no dia a dia das montadoras sempre a indústria automotiva é, foi, digamos assim, a, como eu posso explicar, o drive né, de, de, de desenvolvimento de novas tecnologias, muita coisa que existe hoje, né, dentro, dentre outras indústrias. É né, uma indústria que se desponta como uma que mais é criativa, que tem um maior número de patentes, etc. Mas acho que nesse ponto aqui, quando a empresa se diz uma autotech, é uma, é uma coisa que vai além do lançamento de um veículo novo, de um, de um, de um novo feature ali no, no veículo, né? Acho que agora é mais como uma questão de mentalidade mesmo e de gestão. né? A empresa está se comportando como uma empresa de TI. O que significaria isso na prática? Eu imagino que seria, por exemplo, criar toda uma estrutura de, de empresa de, de tecnologia mesmo. De você, a partir do momento que a gente começa a falar de veículo autônomo, falar de veículo... É, semi-autônomo também está falando muito de software, né? E software é uma coisa que não era tão assim ligada no cotidiano das montadoras, né? Até então, né? E quando a gente começa a falar desses novos, é, dessas novas, desses novos tipos de powertrain, esses novos tipos de, de, de modelos de veículos, né? Que não demanda motorista, etc. A gente está falando de tecnologia embarcada e de software. Então, essas empresas estão estão a, a partir desse momento é, trazendo para dentro novos profissionais, né? gente que faz software, engenheiros de, de outras áreas que antes não tinha, fazendo aquisições também de startups né? para acelerar o processo de, de desenvolvimento das tecnologias. Então, acho que o que muda na prática é isso. Né? A gente não está falando mais de empresas que desenvolvem novas tecnologias, empresas que inventam. A gente está falando de empresas que se comportam estão, e estão se estruturando para serem empresas de tecnologia e não mais apenas um, produtoras de, de veículos, né? de chassi, de, enfim, de montagem, etc.
0: É uma grande mudança. É, vale dizer também que até no episódio 1 um do Radar, né? Nossa grande estreia, a gente. A conversa foi sobre a chegada da Great Wall Motors no Brasil e inclusive temos ali uma aspa né, do Oswaldo Ramos, que é o diretor comercial da empresa aqui na região, falando justamente sobre isso, né, sobre como é uma organização. Que já vem, já se instala no Brasil com essa mentalidade de autotec. A gente tem também é, uma série de outros exemplos, né? Essa questão, acho que do software, do comportamento como uma indústria de software, é algo que a gente vem ouvindo falar há algum tempo, né? De como até a estrutura hierárquica, a forma, né? O pensamento, como as ideias e a, a, os novos projetos, os novos negócios se desenvolvem nas montadoras, vem mudando. E aí, acho que nós trazemos nossa carta na manga aqui, hein, Bruno? nosso convidado é, o Maurício Renner, que é editor do Baguete, site especializado na cobertura de tecnologia da informação. Está aqui com a gente. Maurício, bem-vindo.
3: Oi, muito obrigado pelo convite.
0: Prazer te receber aqui, Maurício. Você fala com a gente direto da Alemanha. Deixa eu ver se eu acerto o nome da sua cidade. Zwickau, é isso? Isso. Oh. Zwickau. Zwickau. <risos> Zwickau. Tem que ter o seu é. alemão, né? Tem é que ir latindo. <risos> é. <risos> Muito bom. E, Maurício, você com toda a sua bagagem de cobertura do setor de TI, acho que é legal começar ouvindo o seu lado, né? Nós estamos aqui também, eu e o Bruno muito imersos no setor automotivo, então a gente acompanha esse movimento desse lado. Do seu lado, de quem, tá, de quem conhece muito bem a indústria de tecnologia, você também percebe essa tentativa do segmento automotivo de se aproximar, de convergir com a indústria de tecnologia?
3: Ah, sem dúvida. Teve uma coisa que o Bruno falou antes, que, é, é, que as empresas de automotivas vão ter que montar estruturas de empresas de TI de entender o que é engenharia de software e tal, né? E, nesse sentido, tem uns números muito interessantes da Volkswagen. Eu escrevi uma matéria sobre eles no final de 2020. E, naquela época, eles anunciaram um programa de investimentos em software de 27 bilhões de euros para cinco anos, que envolvia a contratação de 5 mil engenheiros de software. E o que é realmente importante... Uma empresa como a Volkswagen mobiliza dinheiro nessas quantidades. Né? Mas o que é chave para entender o movimento é que eles querem aumentar a quantidade de software próprio nos carros né, de 10% hoje para 60% no final desse, desses cinco anos.
1: Ô Maurício, o que, é, que isso então... significaria na prática? Assim, né? Você Seria um, um software Sim. Volkswagen, não de uma empresa parceira?
3: Exatamente isso é o... Uh, Para tu executar essa estratégia de entregar serviços a partir do carro, tu precisa ter esse conhecimento de desenvolvimento de software dentro de casa, né? Uh, senão tu vai ser sempre o fabricante do, do automóvel e os outros vão faturar em cima de ti. Tu vai estar numa situação equivalente das operadoras de telefonia com o WhatsApp. As operadoras colocam fio na rua e o WhatsApp ganha dinheiro com as aplicações em cima, né? Eu acho que a indústria automotiva, pelo menos a Volkswagen nesse caso, está mostrando que eles querem fugir desse papel, né? Porque daí tu tá num num papel de entregar commodity, é, claro. Talvez seja meio meio grosseiro de falar num podcast de automotivo, né? É, que um carro é um commodity, mas os diferenciais do carro estão evoluindo para o consumidor. Os diferenciais são percebidos na interface, nos serviços agregados, né? É, e eu acho que a Volkswagen e outras montadoras estão se dando conta disso, né?
1: É, me fez lembrar de um bate-papo que a gente teve com um consultor uma vez, o Ricardo Bacilar, e numa oportunidade ele falou que se as montadoras não abrirem os olhos, o que vai acontecer é justamente isso, né? Elas produzirem uma plataforma para outras empresas explorarem outros serviços que são tão lucrativos quanto você vender um carro por unidade, né?
3: Supondo que as pessoas sigam comprando carros por unidade, né? É, tipo, tem um movimento de, de transporte autônomo, então tem uma série de situações que esse modelo de tu desenvolver o produto o carro e vender ele unitariamente para cada cliente, que ele, esse modelo tá questionado aí para médio e longo prazo, né? E eu acho que as montadoras estão despertando para essa realidade, mas é, é bem é uma transição complicada, porque é, o tipo de engenharia que tu faz para construir um carro ele é muito diferente culturalmente do, do mundo de engenharia de software, né? E isso tem que ser conciliado na cultura empresarial, né? Tipo, por mais que a Volkswagen tenha 27 bilhões de euros para investir em contratar engenheiros e tal, se eles não conseguirem criar uma cultura interna que concilie o mundo da engenharia automotiva com o mundo da engenharia de software, é, isso não vai ser bem sucedido, né? E esses desafios culturais, eles são são muitas vezes complicados, né? Eu, na, assim, na minha carreira de acompanhar grandes projetos de tecnologia, a gente eu aprendi que eles fracassam não é por falta de dinheiro, é da integração, né? É, por questões de integração, por questões culturais. Esse é, é, costuma ser o tendão de aqui, de grandes projetos de tecnologia. Então, ah, no caso da Fox, né, eu sou um observador atento da Fox, porque na nossa cidadezinha aqui, o principal empregador é a Volkswagen. Né? Então, o jornal local fala infinitamente da Volkswagen, é, é um aspecto central da vida aqui, né? E justamente na nossa fábrica aqui é que está sendo feito o ID3, é, que é o carro, a linha elétrica, né? Então a aposta de futuro da Volkswagen está sendo feita aqui. Então eu tenho ficado atento é, nos, nos desobramentos, né? E o lançamento do ID3, do primeiro modelo, né? Ele teve problemas justamente na parte de software. É, que o carro foi vendido sem estar com o software completo. Depois o, o cliente tinha que ir na concessionária, baixar um... fazer um download lá. Nossa! Né? É, claro, isso já faz uns dois anos. É, a Volkswagen, desde então, superou esses problemas, né? É, mas é uma amostra das dificuldades que tem, né? Que não é um assunto fácil.
0: E é curioso, né? Você falou essa questão de ir na concessionária, baixar um software... Isso soa completamente absurdo para a lógica que a gente tem hoje de consumidor, né? Que de você baixa, você acessa, você não precisa de ninguém te auxiliando nos seus outros dispositivos. Então, no momento que o então, carro vira essa plataforma digital, é estranho ter essa experiência que precisa ser auxiliada por uma concessionária, né?
3: O problema é o seguinte: na medida que as pessoas tiverem as expectativas que elas têm de um celular. No carro delas, nossa, isso é muito desafiador, né? É, que as pessoas, o paradigma é o celular, a facilidade de uso, a facilidade de interface, né? E tu replicar uma coisa dessas para um carro, é, bom, é só tu ver os navegadores, é, a distância que existe entre tu, tu colocar um endereço no teu Google Maps e tal, e usar um navegador de, de carro, né? É uma grande distância que tem, né? Da qualidade da interface e tudo. Né? É, e essa distância que tem que ser superada, né?
0: Sim, com certeza.
1: É... O, o Maurício ele levantou dois pontos interessantes, eu até anotei aqui para não esquecer na minha, na minha colinha aqui. Ele falou que o software, é, enfim, né, ele divulgou o, o, o volume né, de investimento que a, que a Volkswagen planeja. E só por essa cifra a gente vê a importância, né, que é o que é o software, né, o que as montadoras enxergam para ele no futuro, né? E falou também sobre a, a integração, né, Maurício? Como você falou que a a, a Volkswagen ela é a principal empregadora aí da cidade, eu imagino que a mão de obra daí da fábrica também seja da cidade, né? Como é que está essa questão da do engenheiro de software aí é bem abastecido? É, é algo que é possível aí de atender ou existiria? É, enfim, todo um movimento aí para atrair esse tipo de profissional para a cidade.
3: Pois é, isso é uma... Agora eu vou entrar num terreno especulativo, tá? porque eu realmente não tenho informações uh, sobre como isso está se desdobrando. Esse anúncio foi feito no final de 2020 e eu estou no aguardo para ver o, o que, que vai, sa vai sair no final disso. né? É, eu acho que eles vão ter uma estratégia mundial nesse assunto. E, por exemplo e o que me faz pensar isso, né, faz duas semanas a Volkswagen fechou um convênio com a com a USP, que até achei uma notícia interessante, né? é, e parte do convênio é na área de desenvolvimento de software, né? então, é, porque eu imagino que vai ter que ser uma, um esforço mundial, porque a Alemanha não tem uma indústria de software é, tão desenvolvida como a americana, por exemplo, né a maior empresa de, de tecnologia alemã é a SAP. É uma empresa fundada em 1973. Né? E, desde então, não surgiu nada parecido em termos de sucesso. E um caso similar, que é a Shopify, uma plataforma de comércio eletrônico, né? foi aberta por um alemão, mas no Canadá. Então, é, eles, em termos de indústria de software, estão atraso, o que torna tudo isso aqui mais desafiador. Né? A Alemanha é um país que tem um mindset de engenharia tradicional, né? é, que é assim aquele desenvolvimento paulatino, pequenas melhorias, ao longo de muitos anos, a indústria automotiva é uma indústria centenária na Alemanha. Né? É, então, eu não sei como vai ser a conciliação disso... Uh, com essa essa nova ideia de autotec, né? Uh, talvez, assim, um exemplo da distância que tem entre as posturas é a uma empresa que poderia que poderia ser considerada como mais próxima hoje em dia do conceito de autotec é a Tesla, né? Uh, e a Tesla é o bicho-papão da indústria automotiva alemã uh, ela já tem, em valor de mercado, o mesmo valor de todas as outras empresas aqui, né? e acaba de ab abrir uma, uma fábrica em Berlim. É na região metropolitana de Berlim, na verdade. Então, vai ser bem interessante ver como, como esses carros vão vender aqui na Alemanha, como eles vão transformar a expectativa dos clientes sobre o que, que um carro tem que fazer, e como os players locais vão reagir, né? Eu tô bem assim curioso para saber como é que vai ser esse esse desdobramento. A Tesla, a Tesla chocou aqui na Alemanha. Eu consegui fazer uma fábrica em dois anos, né? É, a fábrica foi inaugurada, inclusive com a, com a presença do primeiro ministro, o Olaf Scholz, né? A presença, lógico, do Elon Musk, até penteado e usando gravata. <risos> é, e o, o Olaf Scholz, o primeiro ministro, disse: Olha essa fábrica aqui é a prova que a Alemanha pode fazer coisas rápido. Então, que ele tenha decidido fazer esse elogio na inauguração da fábrica da Tesla, eu acho que ele estava dando um recado né? para o resto do setor aqui na Alemanha. Né?
0: Uma bela alfinetada, né? assim, discreta.
3: É. O primeiro-ministro é um sujeito muito discreto. Né? Ele, ele só dá em direto, assim, às vezes nem isso. Né? <risos> e mas essa mensagem foi muito explícita, né? Sim. E desde então, os jornais têm falado que a Alemanha precisa aprender a realizar as coisas na velocidade da Tesla. Os caras se tornaram benchmark, né? porque a Alemanha é um país que precisa fazer muitas transformações é, de política energética e tal, que eles se propuseram fazer, mas que se trava é, assim, nesse, nesses perfeccionismos, em burocracias e... E vem lá um sujeito e constrói uma fábrica para fabricar 500 mil carros por ano em dois anos. Né? É. Isso foi uma coisa que causou assim, um, um impacto aqui. Né?
1: Sim. Maurício, é, você falou sobre, sobre é, a Volkswagen querer deter aí 60% do sistema de um veículo, né? enfim, ela quer trazer o software para dentro de casa né? eu estava pensando aqui né? se a gente for ver as montadoras, elas detêm o design e o motor dos, dos automóveis né? enfim, é o que é, o que é estratégico, né? se a gente for pegar essa proporção que você falou da Volkswagen querer ser, é, ser a dona né? de, de boa parte dos sistemas dos seus veículos a gente pode falar que o software é o novo motor né? é um troço estratégico para a montadora, né? tanto quanto é o, o powertrain,
3: né? Isso. Esse, esse é um negócio interessante de, de conversar assim pessoas de, de dois universos diferentes, né? Porque eu realmente não tinha parado para pensar nisso, né? Um, um, uma fábrica de carros, quantos são componentes é, terceiros, né? e o fato que eles estejam, queiram alcançar uma cota de produção própria tão alta na questão da, do software, né? É, parece indicar que eles estão vendo que ali, ali é que vai estar tá o, o cerne da questão para o futuro, né?
0: Sim, é, é muito interessante é. porque a gente, nos últimos anos, acho que tem muita clareza de que os carros, querendo ou não, estão ficando cada vez mais parecidos quando a gente olha para o comportamento, para a experiência de dirigir. Né? Porque tem legislação cada vez mais apertada de segurança, de emissões, os fornecedores são compartilhados entre as marcas. Então, de repente, tem isso. né? O comportamento, a experiência de você dirigir o carro de uma marca ou de outra... Tá ficando cada vez mais parecido. E de fato, talvez o software seja o desempate da experiência do consumidor. É, né? vai, ser
1: o vai ser o fator que vai definir uma compra, eventualmente, né? Não mais assim, ah, qual, qual, qual é a potência do motor, qual o tipo de câmbio, não. É qual o sistema que ele tem e o que esse sistema oferece para o consumidor, né?
3: Sim. E a gente. Por olhar, por exemplo, eu tava olhando o carro para comprar aqui, né? E, e na Alemanha o câmbio automático já é defona. É, não sei se eu estou falando alguma obviedade, eu não sou muito entendido de carros mesmo. Mas...
0: <risos> assim que é, é bom, a gente é... faz a mistura, né?
1: <risos> é um crossover, né? De, de setores.
3: Então, eu tava pensando assim, num, é uma questão de médio prazo a questão dos carros autônomos, né? Quando o sujeito não dirigir mais um carro, ou quando ele dirigiu não dirigir o carro 90% do tempo e deixar o carro funcionando em modo autônomo, que diferença vai fazer para ele a nível de cliente, se o motor é tal ou tal? Ele não vai mais na experiência de dirigir no sentido de operar uma máquina e sentir essa gratificação de operar uma máquina que tem um desempenho satisfatório e tal, é, que eu acho né está por trás da paixão das pessoas pelos carros, talvez vai se perder em grandes quantidades, né?
0: Com certeza. É. É, aproveitando esse gancho... Aí, mas...
3: fica a questão dos, dos atrativos, né? Que atrativos que tu vai oferecer, então, para o teu cliente, quando o equipamento em si, o hardware, né? Não for mais o, a chave, quando falar de potência de motor, não for mais o, o assunto, um assunto chamativo, né? Sim. Então, uma, uma, e parece que o cenário nos Estados Unidos já está muito avançado a questão dos carros autônomos, né? Aqui na Alemanha muito menos. Mas tem um certo consenso que é uma coisa que vai chegar, né?
0: Maurício, aproveitando esse gancho seu, né? Eu acho que isso de fato é decisivo. É uma preocupação grande da indústria automotiva, olhando para médio e longo prazo, que é quem vai ser o dono da experiência, né? Porque, por exemplo, você citou até como os carros autônomos estão mais avançados nos Estados Unidos. A gente tem, por exemplo, acho que um grande case quando a gente fala de carro autônomo é o Waymo, a empresa do, da Alphabet, que é dona do Google também. É, e dos testes e serviços de, de transporte autônomo, né? de você chamar um carro por aplicativo e ser um carro autônomo. E eles têm parceria com algumas marcas, têm parceria com a Estelantes, por exemplo, para ter carros da Estelantes prestando esse serviço, mas certamente o cliente que usa vai lembrar da Waymo, não vai lembrar da, da Estelantes que produz o carro. Então, é, existe uma corrida para entender quem vai ser o dono da experiência, quem vai ser o dono do aplicativo que o cliente vai ter no, no celular e de como ele vai se lembrar. É, eu gostaria que você compartilhasse um pouco do ponto de vista de tecnologia. Como você tem visto esse movimento das empresas de tecnologia por adentrar a mobilidade, tentar trazer fisgar o consumidor por aí?
3: É... Eu até vou fazer, talvez, uma, é, uma defesa dos, uh, das perspectivas da indústria, da, da indústria automobilística nesse espaço, né? porque agora o que existe em termos de carro autônomo, por exemplo, são testes, uh, até bem avançados, né? os carros do Google já fizeram não sei quantos milhões de quilômetros lá andando, autonoma, auto, uh, andando sozinhos, né? autonomamente, mas a gente ainda não está falando de uma introdução disso para consumidor final. E, é, no momento em que realmente isso deixar de ser um teste e estiver no ponto em que realmente vai entrar em uso cotidiano por parte das pessoas, aí tu vai estar tá abrindo toda uma dimensão de riscos, de falhas, de problemas, né? E, assim, falando como um cara do, do setor de tecnologia, fazendo uma crítica ao nosso setor, né é, as empresas do setor de tecnologia, mesmo as maiores, elas têm um nível de aceitação a erros, falhas, é, que é muito maior do que o da indústria automotiva. Né? É só a gente ver, por exemplo... Pô, eu, na minha cobertura, né? quantas vezes acontece de, da nuvem de não sei que grande fornecedor sai do ar e, de repente, um monte de serviço sai do ar ou o WhatsApp deixa de funcionar e, de repente, o um encanador não consegue mais trabalhar ou o Twitter sai do ar, ou sabe? Ou todas essas catástrofes que têm acontecido ultimamente de ataques de ransomware que tiram empresas do ar por três ou quatro dias. É... Isso são dificuldades e deficiências da área de tecnologia. E um pouco da tolerância ao erro que existe nessa indústria, entendeu? É, a indústria automotiva, ela tem uma outra mentalidade de desenvolvimento de produtos, né? Tu não pode colocar um carro na rua e correr o risco que deu um problema. É, tanto que o, o ponto mais baixo sempre para qualquer montador é um recall, né? Se tem que fazer um recall de um... De um carro, é, isso é, um, é um, um dano de imagem, é uma coisa que as montadoras evitam, né? E no caso da indústria de software, de tecnologia, um recall, ele é, ele é tido como um...
1: É parte do processo, né?
3: É, é parte do processo, os caras lançam coisas que não estão completamente prontas, é, e se dá problema, tu baixa uma nova versão. Agora, tu, tu, tu quer uma experiência dessa para teu carro, no qual tu vai andar 200 km por hora? É, né? Então, uma coisa é fazer aplicativos para celular e redes sociais, por mais que eles tenham se tornado centrais na nossa cultura e para o mundo dos negócios e tudo, isso é um mundo. né? Um mundo de objetos que se deslocam em velocidades muito grandes e podem causar acidentes mortais, né? ele é bem outro. Então, também não acho que não é tão mole para pro, os Googles e, e, e tal entrar nesse universo. Né? Eu acho que nós ainda vamos ver eles tendo problemas. É... Sim. Então, é... é uma projeção. Assim. É só ver o, a, a Apple, né? Que especula sobre criar um carro há uma década. E a coisa nunca vai para frente, né? É. Vai, então, é a Apple né? é um ícone do setor de tecnologia, mas quando se trata de fazer um carro, aí eles, eles têm dificuldades também, né? Então, eu não diria que está tudo tão perdido para as montadoras.
0: É, a gente até viu, né, uns anos atrás, acidente da Uber fatal com carro autônomo, que é algo que na indústria automotiva é completamente escandaloso. Talvez saia daí... É. Com certeza, dessa junção entre tecnologia e essa cultura automotiva vai sair muita queda de braço, né, entre engenheiro de software, engenheiro mecânico, engenheiro automotivo, mas talvez saia uma nova resposta, né? Aquela uma nova potência na engenharia de software com mais preocupação e mais zelo nessa coisa de não ter muitas versões beta, né?
3: Se eu fosse exercer um pouco de patriotismo pelos alemães, né, eu diria que eles são quem poderia fazer isso, né? porque eles têm essa cultura é, muito antiga de desenvolvimento de carros, é, eles têm uma preocupação com segurança e eles têm as condições técnicas é, de, se for o caso de formar engenheiros de software com experiência em indústria automotiva em grandes quantidades, é um país que pode fazer isso porque o país tem um modelo educacional, a Alemanha tem um modelo educacional que ele é muito alinhado com as necessidades das empresas, né? é, na formação de mão de obra técnica, inclusive a nível superior. E se a indústria automot automotiva alemã precisa fazer algo, esse algo encontra repercussão, porque a, a indústria automotiva é o, é o coração do bem-estar e da riqueza na Alemanha. Né? As estimativas são de, que ca de cada sete empregos no país um deles está relacionado com o mundo da indústria automotiva. Então, eu não acho que eles vão se entregar tão facilmente, né? Porque sem indústria automotiva, a Alemanha perde um um, um aspecto definidor do país, né? Então, eu tenho expectativa que eles consigam fazer as movimentações necessárias para ter desenvolvimento de software... Né? Nesse segmento, estou acompanhando com interesse esse
1: assunto. É 27 bilhões só a Volkswagen, né, se a gente pegar as outras montadoras, o que cada uma está investindo, né? A gente pode ter a dimensão né? e também mostra o, é, o, o quão quão empenhadas elas, as empresas estão em, em buscar né? é, aproximação com esse setor de tecnologia e desenvolver o software internamente. Né? A gente estava falando agora há pouco sobre diferenciais de, de competição, etc. Uma vez eu entrevistei um executivo da Bosch, que, né, enfim, outra empresa alemã, e ele falou assim, olha, a gente está tentando integrar os sistemas do, dos veículos. Né? Hoje em dia, você pega um automóvel aí de mercado comum, ele tem um sistema que funciona sozinho só para controlar o motor, outro sistema que, só pra, que é só para controlar o câmbio automático, outro sistema que é só para controlar o infotainment. Então, o que eles estão tentando agora é fazer um sistema só, para que esse sistema ele possa definir todas, as, todas as, as funcionalidades do veículo. Então, o um diferencial competitivo no futuro, ele estava me explicando, vai ser, por exemplo, olha, é, qual, qual que é, o, é o tipo de, de combustível que você vai querer utilizar num percurso do ponto A até o ponto B? Então, ó, pelas, 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 pelas característica, características né, do, da demanda do, do motorista, a montadora vai poder é, customizar todo o sistema ali para entregar aquilo que ele quer. E a partir daí cobrar por esse serviço, obviamente. Né? É maluco pensar isso, né? É como se fosse comprar um celular e você quer, ah, eu quero um celular de 64GB, eu quero um celular de, de tanto, entendeu? A comparação é muito próxima com o universo dos celulares também.
0: Exato. E, bom, gente, acho que trazendo um pouco a conversa aqui para o nosso Brasilzão. É, pegando um pouco do patriotismo do Maurício para o Brasil também, hein, Maurício? É, a gente... Que é brasileiro, né? Que, que é, é brasileiro. Né? Boa, é eu brasileiro. Que Ele está lá. Estava tá...
3: emprestando, emprestando um pouco de patriotismo para os alemães são sempre muito críticos, com tudo.
0: <risos> muito bom. Estava dando uma força aí, mas é, nós temos um áudio aqui do João Marcelo Barros, que é fundador da Wings, uma fornecedora. É, automotiva, e ele traz um panorama dessa questão de mão, de mão de obra aqui no Brasil. Então, vamos ouvir e aí a gente retoma já já.
4: A gente está passando por um processo de transição, é, eu não diria nem evolução, é transição, onde é, o veículo deixa de ser essencialmente hardware, obviamente a gente... Quando fala essencialmente hardware, eu estou falando de algo mecânico, é, como era no passado, integralmente mecânico, e hoje já com sistemas embarcados em diferentes instâncias do carro, mas a gente passa a ver uma relevância muito grande do funcionamento do veículo e da interação veículo-motorista, veículo-concessionária, veículo-montadora, totalmente impactada aí é, com esses softwares embarcados. Né? Então, é, o carro passa a ter inteligência. E a gente já via esse processo de mudança acontecendo, você pega, por exemplo, os, eventos, o, o, os exemplos da Tesla, que talvez seja uma das principais referências aí no segmento, é, onde as configurações do veículo, é, packages de, de mudança ou de é, é, acessórios do carro são vendidos via software. Então, a gente já, já vê esse movimento acontecendo é, em algumas montadoras. O mercado chinês está muito pronto para isso é, e a gente vai começar a ver isso nas montadoras que estão em, em operação aqui no Brasil cada vez mais. Eu acho que o, o mercado mundial ainda não está preparado estruturado para essa mudança de hardware para software. Hoje a gente tem software embarcado em quase que todos os utensílios é, de uso no dia a dia, quando que se imaginava ter, por exemplo, uma geladeira que está conectada e que sabe quando você precisa de um produto A, B ou C e manda esse comando para a loja. Então, é, é, essa, essa redefinição é, na forma de consumo e na inteligência embarcado em, em hardwares diversos cria um gargalo aí gigante por profissionais da área. Então, hoje existe uma, uma limitação muito grande. Esse mercado hoje de, de engenheiro de software hoje está completamente abarrotado, não tem profissional suficiente para atender a demanda. É, isso não é só no Brasil, tá? isso é no mundo todo. E, e o Brasil é até um, uma boa referência aí de, de fornecimento de mão de obra especializada. A gente tem bons polos de tecnologia hoje no Brasil, que atendem a negócios não só aqui na indústria nacional, mas fora também. Você tem Recife, é um grande exemplo, aqui no o Porto Digital, é, que é uma, uma iniciativa público-privada, aqui que é, transformou Sim. muito esse cenário com apoio também da, da Universidade Federal de Pernambuco e hoje várias outras instituições que fortalecem isso. Você tem Curitiba, você tem Campinas, obviamente São Paulo, é, então Belo Horizonte. Você tem alguns polos é, de tecnologia no país que... Esse, esse ambiente, ele torna as coisas mais fáceis, mas ainda assim a gente está falando de um momento extremamente desafiador, porque hoje conseguir profissionais especializados é um grande desafio.
0: Então, o João Marcelo Barros trouxe aí a perspectiva da, do emprego, né? o desafio de achar talentos para essa nova era das autotecs e tudo mais... O que mais vocês acreditam é, que é um, um desafiador aqui para o Brasil, né? Como você tem acompanhado, Bruno, essa questão do desenvolvimento dessa visão de software, essa visão de tecnologia aqui localmente?
1: É, o Maurício já citou um exemplo que é recente, né? Da Volkswagen, né? A Volkswagen fechou uma, uma parceria com a USP. Aliás, a Volkswagen, como todas as outras montadoras, eles estão fazendo muitas parcerias com, com quem quer que seja, né? Independente da instituição para, de alguma forma, acelerar esse processo né, que o Maurício falou que de integração, né, que está acontecendo no momento. Né? É, não apenas de você acelerar o processo de desenvolvimento né, de novas tecnologias, mas também de você já criar departamentos, enfim, criar, criar, trazer né, a cultura de TI, né, se é que eu posso colocar dessa forma, para o universo da, da manufatura né, de, de veículos. Né? Enfim, as montadoras estão acelerando isso também, no, como o João citou né, no áudio que a gente ouviu, é, lá, lá em Pernambuco né, e em outros estados também existem diversos centros de tecnologia nível técnico que já está começando a se movimentar na, na criação de cursos né, de, de ciência da computação e, e dentre outros que, que são dessa área voltados para o setor automotivo, né, porque é tudo ainda muito novo. Né? Se o Maurício que está lá na Alemanha, lá na cidade onde, há, onde tem uma fábrica que é considerada o futuro da Volkswagen, né? Imagina aqui no Brasil, né? Que está é, eventualmente aí alguns passos atrás, né? Então, assim, se eu puder resumir, é isso, né? As montadoras estão seguindo aqui no Brasil uma tendência que é global de fazer parcerias, de buscar aprender mais rápido aquilo que é novo para elas. E do, e, do ponto, e do ponto de vista da mão de obra tem esse respaldo técnico aí de lá, lá, em, lá em, em Recife né, tem o Porto Digital que já é bastante conhecido né, no Rio Grande do Sul também né, tem o Maurício é de lá ele pode falar também tem algumas instituições que é, promovem né, esse tipo de, de ensino ligado à parte de, de, de tecnologia da informação e universidades né, eu acho que não tem muito para onde correr e é o que está acontecendo
0: muito bem. É, é curioso, porque, em geral, aí, Maurício, você me corrige se eu estiver errada, mas a gente vê o, o Brasil em... é uma, uma potência quando a gente fala em serviços digitais. Não sei se exatamente no desenvolvimento, mas o Brasil é um dos maiores mercados do Waze, da Uber, do Spotify, das redes sociais. Então, traz um pouco da sua visão de qual seria o nosso papel nessa, nessa questão do software para as empresas automotivas
3: o Brasil tem um setor de software desenvolvido, tem, tem empresas brasileiras muito bem sucedidas, é, com um tamanho significativo, né? O desafio do país é na formação de mão de obra, né? Essas estimativas variam, né? É, tem gente que fala que faltam 400 mil profissionais de TI no Brasil, ou algum Isso. outro fala que tem, falta 700 mil. Eu é. olho sempre com ceticismo esses números, porque enfim, eles são produzidos por empresas interessadas em sinalizar o tamanho do problema e tal. Mas é fato que faltam profissionais, não sabe qual o volume, mas faltam profissionais, as empresas demoram muito para conseguir contratar os perfis e tal. Talvez é, uma contribuição que o setor automotivo poderia dar é justamente na formação de, de desenvolvedores de software, porque a indústria automotiva tem é uma das mais bem-sucedidas, acho, na minha visão, nessa questão de formação de mão de obra técnica. Né? Isso é assim no Brasil há décadas já. Né? É, então, se, eles, se esse interesse em software se é, reproduzir no Brasil, talvez eles consigam usar essa rede de ensino técnico que já existe no país para desenvolver, é, para também é, é, formar desenvolvedores de software. Né? Que um dos problemas que o Brasil tem é que o Brasil forma desenvolvedores de software só em universidades, quase. Né? E essa a camada abaixo, que seriam pessoas com qualificação técnica, <cười> ela é muito pouco desenvolvida. Né? Então, seria quase uma empresa, que, um setor que só forma engenheiros e não forma o trabalhador. Né? É, essa, essa é uma dificuldade do setor de TI. Talvez esse envolvimento da indústria automotiva é, eles vão ter que tomar para eles a, a resolução do problema, né? Talvez causem um, um efeito nesse sentido. Seria interessante. Porque o, o principal desafio no Eu Brasil mesmo é a questão de profissionais. Né?
1: Eu acho que tem dois pontos interessantes que a gente poderia explorar aqui bem rapidamente é, a respeito da mão de obra. A gente precisa saber duas coisas. Primeiro, será que o Brasil vai, ser, vai estar inserido nesse contexto do desenvolvimento de software automotivo, né? Porque se a gente for... Ter como base aí outros tipos de, de tecnologias, né? Que, que são empregadas em veículos, muita coisa já vem pronta das matrizes, né? E acaba aqui sendo que replicado, né? Uma outra coisa, né? Ou a equipe de engenharia brasileira acaba participando, mas ainda é muito pouco. Acho que a gente precisa saber primeiro se, nesse contexto do software, né, se o Brasil vai estar inserido também no time de desenvolvimento global das montadoras. O outro ponto outro... que
3: acontece muito em desculpa te interromper, mas só nesse aspecto. O que acontece muito na indústria de software é a questão da, da chamada tropicalização, né? Isso é uma expressão que criaram para querer dizer assim, ah, as adaptações que são necessárias para um software empresarial, eh, as adaptações são necessárias para ele fazer sentido no Brasil.
1: É Isso no é, setor automotivo, tem, automotivo tem, tem também, Maurício. Né? Isso tem no Brasil também, né? Quando vem um projeto de um veículo para cá... Existe um processo de tropa tropicalização, né? Ou seja, a adaptação do veículo para o território brasileiro. Está vendo? Até nisso, os dois setores são convergentes, está vendo?
3: Mas então, vai ter um. No, no mundo de software vai ter esse desafio. E o interessante é que, daí, essa tropicalização que pode ser feita no Brasil, como ela não vai dizer a respeito, não vai ser a respeito de aspectos tributários e essas peculiaridades brasileiras. Mas é, coisas que talvez tenham aderência em outros países da América Latina, talvez países da África, enfim, né? Se o Brasil conseguisse trazer esse, esse desenvolvimento, essa, essa, essa pequena parte do desenvolvimento de
1: produto para o Brasil, já seria um triunfo. Né? Sem dúvida. Outro ponto que eu ia comentar é a respeito da própria concorrência né? na busca por esses profissionais, né? O... O que é que um, um engenheiro de software, né? Vamos, vamos pegar esse cara como exemplo. Como é que a, a indústria automotiva vai atrair esse tipo de profissional uma vez que ele, no meio do caminho, pode acabar, pode acabar recebendo uma proposta de uma, de uma outra grande empresa do setor, né, Maurício? Até que ponto as montadoras são atrativas para esse tipo de profissional que hoje é escasso e o cara, diante desse cenário, ele pode escolher onde trabalhar, né? É aí que
3: o bicho pega, né? Porque um engenheiro. Um engenheiro mecânico. O sonho dele é trabalhar numa montadora, imagina. O que pode ser mais legal para um engenheiro mecânico que fazer carros? Né? É, mas para um engenheiro de software, o setor de automotivo é só mais um empregador potencial. É, um pouco se reproduz a situação dos semicondutores, né? É, agora a indústria automotiva precisa de um monte de semicondutores para os carros, mas eles disputam esses semicondutores com todo mundo. E nessa disputa, eles são, às vezes, mais um na fila do pão, assim, né? E aí, isso apresenta suas próprias dificuldades também, né? É algo que vai ter que... Né? Vai, é um problema.
0: Excelente paralelo com os semicondutores, né? E a gente escuta também com alguma frequência, é curioso, né? Tendo... pra gente ir fechando aqui a nossa conversa, de consultores, especialistas, essa questão, né, de... Tá, a, a mobilidade está num horizonte de ruptura, né? porque a gente tem questões tecnológicas, questões de comportamento do uso do carro. Então, esse negócio vai mudar, vai ser outro modelo, as empresas vão ganhar dinheiro de outras formas. É, e talvez o papel do Brasil nessa mudança, a gente não tem uma, uma relevância global, em geral, no desenvolvimento de carros elétricos, talvez nem na... Na condução autônoma, mas talvez a gente encontre uma relevância nessa questão do software, né? Eu já ouvi de alguns especialistas. Então, vamos descobrir se é esse o caminho. É, Maurício, te agradeço muito pela participação, foi um prazer enorme, né, Bruno, bater esse papo com você.
1: Sei, sempre um prazer, né, de, de falar com, com o Maurício, né, que, dentre outras coisas, aí, além de especialista no setor de TI, é um grande parceiro. E te mando um abraço daqui, viu, Maurício? Até uma próxima oportunidade aí.
3: Tá bom, obrigado pelo convite. Espero não ter falado nenhuma bobagem muito séria. E...
0: Imagina, um imagina.
3: Vocês aí.
0: só informação de qualidade. E a gente fica em contato para você contar as novidades aí de Zvikal, da, da, da Volkswagen. Zv... Ai, meu Deus, é? a gente vai aprender esse nome.
3: Bom, pessoal, um abraço, então. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Bom, muito assunto hoje, hein, Bruno?
1: É, muitos assuntos, né? Foi legal esse bate-papo com o Maurício. E acho que, até para a gente fechar aqui o, o, a, a nossa edição, né? acho que vale a gente destacar aqui, voltar um pouco no, nos desafios né? que ele apresentou aí durante a conversa os desafios que são enfrentados pelo setor automotivo aí nessa transição para esse perfil de autotec, né? Acho que vale destacar. É, o que ele falou sobre a integração né, do, dos projetos, né, enfim. Né, falou que dinheiro não é um problema para as montadoras e que ao longo da carreira dele ele, ele viu que problema geralmente não é... A, dinheiro geralmente não é o um problema, mas sim como que as empresas vão dialogar no sentido de criar soluções em comum, né, enfim. Né. Outro ponto que eu gostaria de destacar também é essa questão da mão de obra, né que é, que é algo... Ainda a ser criado aqui Ainda é muito incipiente Está se criando uma, uma, uma massa aí De trabalhadores que eventualmente Possam né, suprir as, as demandas Futuras por software aqui no Brasil Como já acontece lá fora também E acho que o ponto principal É a questão do software como novo Motor, tá? eu acho que eu, eu pensei nisso, eu acho que faz todo sentido né, a gente pensar que se lá atrás o desenho do carro e, e o que o motor entrega era o que acabava definindo a compra, eu acho que nesse novo contexto das montadoras como Autotex é o software que vai mandar e desmandar aí no, no futuro. Né? Ele que vai definir qual veículo vai ser mais interessante para o consumidor, até pelas suas características de poder moldar a plataforma veicular de acordo com as suas demandas.
0: Perfeito. Bom, tem muito assunto. Queremos saber a opinião de quem está nos ouvindo. Se gostou dessa conversa, se não gostou, se faltou alguma coisa. Se tem outro ponto de vista. né? Então, você que nos escuta, por favor, comenta aí nas nossas redes sociais. Na notícia que a gente sempre sobe no portal Automotive Business com o podcast indexado. E acompanha a gente. Por favor, siga. O ABCast, né, que é o canal onde a gente veicula o radar, aí no seu agregador de podcasts. Assim, toda vez que entra novo episódio, você consegue acompanhar no seu feed. É isso aí, né?
1: É isso, Giovana. Te mando um abraço e um abraço também àqueles que estão nos assistindo pelo YouTube e nos ouvindo pelos agregadores de podcast. Até uma próxima oportunidade.
0: Até mais, pessoal. O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou a Giovana Riato. Eu
1: sou o Bruno de Oliveira.
0: A edição do Radar é do Marcos Ambroselli, a direção de arte do Luiz Prado, a trilha sonora do Chibruski e Guilherme Schildberg. Até mais!